1: på upp mot puss eh, och se ja ja hon sitter ju i fängelse som du kanske vet
2: men eh, ja. ja ja jag vet inte, du får lite fisk när vi på då ja. ja det här är en inspelning från en distansförhandling i Göteborgs tingsrätt i september 2022 Andreas han som precis sa hon sitter i fängelse till domaren han är därför att bestrida en faktura som skickades för 9 månader sedan. Slaget är
0: fel. Och. Kallas
1: vi slaget är fel. Ja, då kan vi konstatera att ingen
2: dyker upp från andra sidan. Problemet är bara att Andreas motpart inte har kunnat dyka upp. För där det för nio månader sedan fanns en juristfirma finns nu bara ett rikande kaos. Och ägarna, de sitter redan inlåsta för något mycket grövre än orimliga fakturer.
3: Ja, det var mycket med helikoptrar, privatjätt, slott och limousiner. Jag kan säga så här, det här var inte någonting som gällde alla. Oftast var det attraktiva tjejer, de som var unga och söta.
0: De pratar om sina firmafester och att alla jurister är slynor. Och...
3: Man möttes av förtvivlan och ilska skulle jag säga. Hot. Mycket hot. Ja, bland annat var det hot mot oss och mot jurister. Men det var också hot att de själva skulle ta livet av sig. Fick ta emot mycket självmordshot.
2: Du lyssnar på poddy Dokumentär om juristfirman Svinlaren och våldtäkten. Det här är del 3 av 4. Jag heter Viktor Alding. Jag måste bli lite botanisk nu. Det finns en liten buske med rosa blommor som heter Rosenhallon. Den är ganska oansenlig. Trots sitt namn så ger den inga bär. Eller rättare sagt, den startar som en liten buske med rosa blommor. När jag var liten så planterade min mamma två sådana här buskar på tomten. De stod avskilt i en del av trädgården som ingen var särskilt mycket i. Och de bara växte och växte. Vi klippte ner dem, men varje gång man klippte ner dem så växte de sig ännu större och ännu starkare. Det slutade med att fem vuxna människor fick stå med hackor, spadar och sågar en hel dag för att gräva upp det gigantiska rotsystemet. Så här långt i vår historia kan man tycka att myndigheten ändå gjort ett ordentligt jobb med att klippa ner busken som är den norske tonårsvindlaren Harald. Att man kapat alla grenar som är juristfirman har bakom. Men den här verksamheten ska visa sig ha ett rotsystem som fortfarande kan göra skada. Och vi har mycket grävande kvar. Det är sommaren 2021. Det senaste året har anmälningarna mot juristfirman ökat lavinartat. Och granskningar i olika medier har avlöst varandra. Firmans namn har svartats ner. Det börjar bli svårt att få tag på nya kunder. Till slut så försätts företaget i konkurs. Men den konkade juristfirman det är bara främsta ledet. Det finns en hel moderkoncern.
4: Det finns ju fortfarande kvar och efter ett tag vill ju de starta ett nytt företag. Då.
2: Det här är konsumentjournalisten Jonas som har följt och granskat juristfirman.
4: Då är ju budskapet just det att nej, men nu ska vi satsa på ett annat klientel som, som förstår vårt sätt att arbeta på och som är beredd att, att betala mycket pengar helt enkelt. Juristfirman är
2: borta men ganska snart dyker ett nytt bolag upp med nästintill identisk hemsida och ett snarlikt namn. Och sen kommer en ny hemsida och ytterligare ett nytt namn. Typ firman jurist, juristernas firma, firma för juristen. ni fattar. Precis i omstarten så är länken till juristfirman, alltså originalet, de som har flugit privatplan till möten och skickat chockfakturer och stämt sina kunder, den länken det är ingenting man hymlar med.
4: Ja, relativt öppna i alla fall med att, att det är samma gäng som startar om. Liksom. Fast man säger att Nej, men nu, nu kommer vi göra på ett annat sätt. Det kommer inte bli några problem. Men sen är också den verksamheten råkar ut. Eftersom de bedriver samma verksamhet så, så tar det inte så lång tid innan samma problem uppstår igen. om man säger så.
2: Nu behöver koncernen ett rent avslut. Sopa igen alla gamla spår.
4: Då väljer man ju att starta upp. Ytterligare en gång. Men då vill man ju inte längre förknippas med den här härvan överhuvudtaget. Liksom.
2: Man landar till slut i ett nytt namn. Men vi kommer fortsätta kalla dem för juristfirman. Nu är Harald inte längre en synlig figur. Istället är det en kvinnlig jurist, som vi kallar för Pernilla, som kommer träda fram och vara ansiktet utåt. Hon och Harald har blivit ett par, både i kärlek och i affärer och det är nu som de verkligen börjar släppa på bromsarna. Med panilla i första ledet och Harald i bakgrunden så kommer paret att passera helt nya gränser. Klienten Andreas får kontakt med den nya juristfirman i slutet av november 2021. Han passar in perfekt på firmans nya klientprofil, välutbildad och välbetald.
1: Jag har ju några år på nacken, jag har ju jobbat i... 24-25 år som ja, utbildad civilingenjör. Jag är liksom ingen gröngörling.
2: När Andreas kontaktade juristfirman så jobbar han som Nordenansvarig på ett företag som har fått en ny amerikansk ägare. Det är covid-tider, mycket vabb och samtidigt höga förväntningar från de nya ägarna.
1: Det var ju en amerikansk chef sittande i Kalifornien som tydligen är känd för liksom att sparka, sälja personal som inte presterar på. på... Hög, hög nivå hela tiden. Men jag gjorde det bästa utifrån de förutsättningar jag hade och det, det räckte väl inte då. Um, ja, de ville göra sig av med mig då.
2: Företaget kommer till Andreas med ett utköpsförslag.
1: Okej, okay, vad är det då? Jo, det är så här många månadslöner och så får du gå när du jobbar december ut.
2: Andreas känner att han behöver juridisk rådgivning för att förstå det här erbjudandet. Han gör som de flesta av oss skulle ha gjort. Han tar till internet.
1: Vad är egentligen brukligt när man köper ut folk? Liksom? Jag ville ändå ta hjälp av någon advokat eh, för att reda ut liksom, vad betyder de här sakerna som jag ska skriva på. Då, då börjar man ju googla då, som, som, som man gör, och jag tittade på eh, Google och letade efter arbetsrätt, jurister. Vad gör man med uppsägning och så vidare? Och då, fascinerande dock, så, så dök ju då den här firman upp. Först på Google i alla sorts sökningar. Så går man in på sidan och det är första kostnadsfritt möte på en
2: timme. Vad Andreas inte vet när han bokar in sitt digitala möte det är att juristfirman på senare tid har fått allt svårare att behålla anställda. När Andreas ansluter till mötet så möts han inte av de erfarna arbetsrättsjurister som han kanske hade önskat sig.
1: Ja, det var två ganska unga personer. En, en 24-årig man och en 22-årig Alltså hon, kvinnan då, den 21-22-åriga kvinnan, hon sa ingenting- utan det var ju då den här mannen, den ung, yngre yng, mannen som förde talan.
3: Ja, det var mycket med helikoptrar, privatjätt, och slott och limousiner.
2: Anna börjar jobba hos juristfirman under vintern 2021-2022. Hon heter egentligen Något annat och vi har bytt ut hennes röst. Hennes första intryck av firman är bra- Företaget har en i hemsida, verkar ha kontor över hela landet och Stockholmsavdelningen där hon gör sin anställningsintervju. De sitter i en vacker byggnad mitt i centrala Stockholm. Anna möts av höga träportar, stukatur i taket och stora stentrappor som leder henne upp till ett kontorshotell. Där får hon ett varmt mottagande av receptionisten. Anna har letat efter en arbetsplats där hon kan vara en del av en gemenskap. Och det här, det verkar lovande.
3: De var intresserade av mig och jag tyckte det var kul. Det är kul att få den positiva feedbacken på en gång. Mycket smicker, mycket beröm. De var ovanligt på. Så alltså Det är ju väldigt roligt att... Och det var väldigt så... Vi vill ha dig, du är rätt person. Mycket lovord och så sådär. Ja, en trevlig känsla. Välkomnande känsla en trygg känsla. Även om det då visar sig vara falskt trygghet.
2: Det framgår inte exakt vad Anna förväntas jobba med, men det verkar som att allt är möjligt. Och hon som inte har någon bakgrund i juridik är tacksam för möjligheten att lära sig nya saker.
3: Jag kommer få växa mycket i rollen och det finns framtidsvisioner och fast anställning på en gång. Det går fort. Vi går in i ett rum. Han springer och hämtar kontraktet som är Cirka 17 sidor, 17 till 20 sidor. Kontraktet är svartvitt, ser ut att vara nästan framkopierat. Du vet när man gör samma kopia jättemånga gånger i en kopiator så att det var lite kallt, krakulerad text. Lite ljusgrått. Inte supersvart och inte jättetydligt. Det kanske inte var rakt på alla sidor och man märkte att det hade kopierats många gånger. Man kan säga att vi sprang igenom vissa sidor. Jag känner när jag satt i stolen och hade skrivit under. Oj, vad fort det gick. För fort. Vad har jag skrivit under på? I efterhand så tänkte jag, nu har jag sålt min själ. Till några främmande galningar. Jag kände mig som Arielle, den lilla sjöjungfrun när hon skriver under och ger bort sin röst.
2: Anna börjar redan veckan på. Någon arbetsbeskrivning det finns inte. Hon beskriver som att hon gör vad hon blir tillsagd.
3: Assistent, koordinator, säljare, jurist, telefonist, sekreterare.
2: Pengar verkar finnas gott om. Så gott att en av hennes uppgifter är att organisera arbetsintervjuer, utföra upplägg där kandidaterna får vippehandling.
3: Då fanns det viss budget för de här rekryteringarna som kunde ligga mellan 30 till 60 000 kronor. Och så såg man till att göra allt man kunde för att imponera på den personen. Jag kan säga så här: det här var inte någonting som gällde alla. Ofta var det attraktiva tjejer, de som var unga och söta.
2: Här finns anledning att stanna upp lite och berätta lite saker som senare kommer att komma fram vid förhör. Den förundersökningen som senare ska inledas kommer att berätta om en middag vid en utbildningshelg. De anställda sitter vid bordet med sina chefer. Tar man inte en shot, ja, då får man inte in nästa måltid. En annan kvinnlig anställd som imponerar med sitt drickande får löneförhöjning på stört. Det pratar som att jobba hårt och festa hårt med ständiga anspelningar på sex. En kvinna berättar i förhör hur hon sitter med Harald och Panilla under middagen när de frågar henne om hon använder någon dating-app. Hon svarar nej, men att hon brukade använda Tinder. Hon ställer frågan tillbaka: Har ni Tinder? Nej, nej. Via personal svarar hon och skrattar högt.
0: Det verkar vara intressant med ett bolag som låter dig ta så mycket ansvar även fast du är
2: ny. Julia söker jobb på juristfirman under julhelgen. Hon går sista årskursen på juristutbildningen och håller på att skriva sin masteruppsats när hon hittar annonsen.
0: De svarade väldigt snabbt att de ville ha en Teamsintervju. intervju Och sen ja, då bokade vi in det samma dag. Så det var 26 december. Men jag reflekterade inte någon vidare över det för det de själva sa sen på intervjun var jag menar att de är lite excentriska och att det är skönt att få jobb gjort när alla andra är lediga. Att man kan plöja igenom sin mejlkorg. Det är så här, ja det finns ju arbetsnarkomaner.
2: Det är tre personer i videomötet på annan dag jul. Julia, Pernilla och en hemlighetsfull harad.
0: presenterades inte och han hade heller inget namn. –på själva skärmen. Han sa att han ja, jobbade lite mer strategiskt– –men att han inte hade någon framträdande roll i företaget. Väldigt trevliga och ställde väldigt mycket frågor om mig. och Visst, alla var ju inte strikt arbetsrelaterade– –men det, det kändes som att de ville få en bild av vem jag var som person. Det, det var väldigt avslappnat och, och så där.
2: Paret verkar väldigt angelägna om att träffa Julia– hon berättar att hon ska iväg på en resa över nyår och då vill de genast boka in ett fysiskt möte innan dess. De avslutar intervjun och ringer snabbt upp och frågar om de inte kan hämta upp Julia i Linköping samma kväll och ta med henne till Stockholm med flygplan.
0: De skulle flyga till mig och sen flyga tillsammans till Stockholm. Det kändes som att de väldigt gärna bara ville visa att de hade ett plan.
2: Julia börjar rodda med att fixa just i flygplatsen.
0: Så ringde en kompis som i så fall skulle, ifall han kunde skjutsa mig. Och det sa han att han kunde. Och sen diskuterade vi och skämtade lite. Att så här, ja, men jag borde ju inte bli kidnappad i alla fall. Det här blir en rolig historia. Det här blir en rövarhistoria man kan dra som gammal. I värsta fall.
2: Det är annan dag jul och Sten dött på flygplatsen. Julia får en kod till flygklubbens ingång och ställer sig och väntar. Till slut så landar ett privatplan.
3: Hoppade
0: vi på. Det var ett litet, litet plan. Nå, det var ju inget... Var kan man ha fått plats? Fyra, sex personer max. Det var som körde planet. Så han var pilot. Ja. ja. De hade ändå små, små mugghållare med Red Bull i. När vi väl var i luften så... Fortsatte att ställa frågor. Och det var... Då började det väl bli lite mer så här... Oj, kolla visst är det häftigt att du blir hämtad med ett plan. Har det här hänt dig på en intervju tidigare? Och de, de var ju trevliga och de sa det själva. Att de, ja, de uppfattar säkert som excentriska Och det här jobbet är inte för alla utan det krävs en viss typ av person som kanske blurrar linjerna mellan arbete och privatliv.
2: Flygresan upp till Stockholm tar cirka 30-40 minuter. De landar på Arlanda och åker in mot stan. Paret har bokat rum på Grand Hotel vid Strömkajen.
0: Ja, och då så var det i Ingrid Bergmans sviten för det var tydligen deras svit som de alltid bokade.
2: Ingrid Bergmans sviten kostar 25 000 kronor per natt. Den har kristallkronor i taket, sobra grönblå väggar- fönster från golv till tak och en brungrön soffgrupp i salongen. Klockan är mycket, så det finns inte så mycket att välja på i matväg. Det blir räkmackor och rövin- Julia Roas av kontrasten mellan lyxhotell-
5: To find out if it's right for you. Rummet och parets uppförande. Och han hade också typ,
0: inte mjukiskläder men inte långt ifrån. Det, det känd, ja. Och sen Red Bullen kan jag inte heller släppa att de så här, oh, vi dricker så mycket Red Bull. Det känns så här, är ni datalanande tonåringar, vad, vad är det frågan om? Så att de har ändå någon form av lite business-snack. Men sen känns det mest som att de försöker lära känna mig. Och sen så var det vid ett tillfälle. För han hade ju beställt in lite drinkar och sådär också. Och då han sa, Vet du vad det här är? Så var det Bailey som mjölk. Och jag var bara. Jag visste ju vad som skulle komma men jag orkar inte det. Så jag bara nej. Vad är den? som ni bestämde? Bara, ah, den heter Orgasm sitter han med sitt martiniglas och så viftar han så bara flyger det martini på honom och bordet. De pratar ju om sina firmafester och att alla jurister är slynor. Och...
2: Mellan varven smittar Julia iväg och chattar med sin sambo och med sin kompis. De sitter på varsitt håll och googlar för fullt.
0: Och hittar ju ändå väldigt mycket på flashback- jag har ju väldigt många meddelanden som väntar så jag försöker bara skriva så snabbt jag kan och, och även catch up och eh, ge dem detaljer och sådär. Så, där. så att det är ju väldigt intensivt för jag vill ju inte vara borta för länge. Nej men det vi, ja, men det vi pratar om är att det verkar ju vara väldigt lurigt, väldigt väldigt eh, skumma affärer och väldigt... Omoraliska affärer sett till att de faktiskt har haft tidigare företag som har blivit anmälda av många av deras kunder för att de inte har förstått eh, faktureringen och det har kryddats och saltats Så det har lagts till flygplansresor på faktureringen.
2: Det har hunnit bli tid i morgon när de bestämmer sig för att avrunda. Några timmar senare vid frukosten plockar Penilla fram anställningspapperna.
0: Ja, men det var kostnader som jag tyckte var väldigt oskäliga ifall jag skulle säga upp mig. För de menar att de skulle investera så mycket i sin personal så de vill ha en försäkring att personalen stannar. Ja, men de visar ansesavtalet och sen så säger jag att jag gärna vill ta med det hem och fundera hemma. Och Det var de inte jätteglada över utan de ville ju gärna att det skulle hända nu. Och det var ju det som också var att allting var så himla. Så här, nu, nu, nu. Ja, när kommer du hem från din resa? 18 januari. Då kan du börja den 19 Jag tror det är lätt att fastna i det. För de är också charmiga och övertalande. Och sådär. Ja, jag kände mig ju grumad Fast i arbetsplats. Och det var ändå skönt att kunna ha identifierat den känslan. Men det finns ju ändå väldigt, väldigt få... Om ens någon seriös arbetsgivare som inte låter dig fundera över om du ska tacka ja eller inte.
2: De skiljs åt. Julia tar tåget hem och väl hemma så får hon ett infall.
0: Och så ringde jag polisen för jag kände att nej men jag vet att de inte kommer kunna göra någonting. Men jag vill i alla fall ha sagt att någonting är lurt med de här två personerna. Jag tänkte ju kanske mer på bedrägeri än det som blev
2: Julia duckar en framtid på juristfirman. Men Anna, hon som kände att hon likt lilla Sjöjungfrun hade sålt sin själ, sitter nyanställd på insidan. Där berättelsen om firmans historia är en helt annan än den som finns på Flashback och i media. Nej, nej, det finns ingen koppling till den där gamla juristfirman. Och Harald, nej, han har ingen roll i den här nya firman.
3: Nej, men det var en av de första grejerna. Att du kommer få höra negativa saker. Det är inte sant. De kommer säga att vi har kopplingar till Och det är inte sant. Så att man blev ju själv med på den lögnen. Okej, det är inte sant. Det har bara spidit ståliga rykten om oss. Och mycket sånt. Vi fick lära oss framförallt hur man skulle hantera klienter. Hur man hanterade kritik från klienter eller... Tog emot negativ feedback. Less is more. Bejaka ingenting. Neka.
2: Och missnöjda klienter, det råder det ingen brist på. Anna blir nerringd av arga och ledsna människor som känner sig lurade av firmans tillvägagångssätt och deras marknadsföring.
3: Man möttes av förtvivlan och ilska skulle jag säga. Hot. Mycket hot. Ja, bland annat var det hot mot oss och mot jurister. Men det var också hot att de själva skulle ta livet av sig. Jag fick ta emot mycket självmordshot.
2: Arbetsbelastningen är enorm. Anna uppfattar att de anställda alltid ska vara tillgängliga. Månar, kvällar, helger och röda dagar. Ringer de mitt i natten så svarar du. Får du ett samtal i bilen så kör du inte till vägkanten och startar datorn. Kollegorna är trötta, uppgivna, rädda rent av. Stämningen är tryckt. Anna vill säga upp sig. Hon stålsätter sig för samtalet med chefen.
3: Han blev arg och förvirrad och stressad. Framförallt stressad. Det var nästan som att han var ute och sprang och inte hade tid. Jag märkte att det här var ett besked som han hade fått många gånger innan. Min uppsägningstid var upp mot två månader. Om de inte är nöjda med mig så kan det förlängas upp till sex månader. Det var jättetuckt.
2: Under vintern 2021 så anställs ytterligare en ung kvinna av Harald och Pernilla. Vi har valt att kalla henne för Sara. Paret kommer under de närmaste månaderna att knyta Sara extremt nära sig. Tills gränsen mellan arbetsgivare och anställda är nästan helt utsudda. Hennes anställningsprocess går extremt fort, precis som Anna. Och bara två dagar efter att hon har påbörjat sin anställning- så ombeds hon infinna sig på Bromma flygplats. Där väntar Pernilla och firmans plan. De flyger till staden där företaget har sitt huvudkontor- och där av Pernillas hembiträde. De körs till hennes och Harads hus. Efter ett tag så kliver piloten från flygplanet in genom dörren- det ska visa sig för Harald som inte vill att avslöja vem man var under flygningen. Han och Panilla pratar med Sara ett tag och flyger henne sen tillbaka till Stockholm. Det är också där i Stockholm som hon börjar jobba. Men hennes arbetsuppgifter är lite otydliga. Är hon säljare? Är hon jurist? Hon åker för att gå en säljutbildning. Under tiden jobbar hon ofta hemma hos Panilla och Harald och sover över där. Sara berättar i förhören att hon säger att hon vill flytta över till ett hotell- men Harald och Pernilla säger att hon kan bo kvar hos dem. En kväll efter utbildningen så säger Pernilla att de borde leka en lek- en variant av sanning och konsekvens. De kommer överens om att de ska ha lite regler, inga olagligheter. Sen säger Sara också inga sexuella grejer. Hon har sambo, hon är inte intresserad av något sånt. Men kvällen spårar ur- Bland annat så kysser Pernilla Sara och Sara säger för föraren att Pernilla blir utmanad av Harald att visa upp sitt kön. Ett par dagar efter utbildningen så får Sara ett mejl att hon behöver följa med på en arbetsresa utomlands. Hon får inte ha med sig sin privata telefon. De tar sig till flygplatsen. Det är där hon får reda på att de ska till Budapest. Men väl i Ungern så dyker aldrig upp någon klient. Men de blir kvar där ändå och jobbar. I förhöret berättar Sara att hon efter resan till Budapest återigen åker till huvudkontoret och att hon då sover över hos Harald och Pernilla. Då ringer en kollega och frågar hur det är med henne. Hon säger. Att This year, build your credit history with the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card. No
5: credit checks to apply. Get started at chime.com/build. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members FDIC. Chime checking account and a 200 qualifying direct deposit
0: required to apply.
2: Tomanda under vart hon tagit vägen. Hon bryter ihop och berättar hur det har varit. De bestämmer att Sara ska ringa till Harald och Pernilla och säga ifrån. Säger att hon vill ha tydligare ramar för sitt jobb och inte sova över hos dem. Hon berättar att Harald är tillmötesgående, Men när de lägger på så känns det ändå inte som att så mycket har egentligen förändrats. Det närmar sig jul och Sara jobbar hela tiden. Plötsligt kommer ett mejl. Harald och Pernilla berättar för henne att de har lagt ut en annons och Sara uppfattar det som att de utannonserar hennes tjänst. Det är den här annonsen som Julia svarar på. Så samtidigt som hon hämtas upp av ett privatplan och flygs till Grand Hotel i Stockholm sitter Sara hemma och jobbar. Men Harald och Pernilla har inte glömt bort henne. De vill att hon ska åka med på en tillresa för att jobba i solen. Samma julhelg får klienten Andreas, han som fått erbjudandet om att bli utköpt, kontakt med juristfirman. Han har sökt om ett tag nu. Han har en del frågor. Sista no november så, så fick jag en faktura från
1: um... ja, på 52 000 kronor. Och jag var wow, det måste
2: vara något, det måste vara något skämt. Fakturan innehåller över en halv veckas heltidsarbete inför ett möte.
1: Ja, de har spesat upp ungefär 10-15 olika poster. Med överläggning med chefsjurist, 2,5 timme, 5000 spänn. Ekonomiska beräkningar, 2,5 timme, 5000 kronor och så vidare och så vidare. Förberedelse, research.
2: 1 december har han ett möte med sin jurist och sin arbetsgivare. Han nämner inte fakturan då. Efter mötet ringer juristen upp och meddelar arbetsgivarens nya bud som Andreas accepterar. Men det är en sak som Andreas vill prata om.
1: Jo, jag vill gärna diskutera den här fakturan. Och så säger han: "Ja, du får diskutera det med min chef." Ja. Men han, han svarar aldrig på mejlen. Och då då börjar ju inse att här är ju, är ju det är något som är inte riktigt här liksom.
2: Och svaret han får, det känns igen.
1: Vem kan jag prata med då? Nej, du får prata med vår ekonomi.
2: Men till slut så får han kontakt.
1: Det här var ju typ dagen innan julafton. Um, jag satt med annat och jobbade. Men då blev jag ju uppringd av um, vdn. Bokade
3: mötefördelningar, klienten möte födelat efter arbete. Det är Du vill stå strategiskt övervägande, det är utredningen. Mm.
1: Så här, juridiska och strategiska över, övervägningar, arvord i sex timmar. Du vet, grejen var ju att den här skickades ut dagen innan ni ens hade haft eh, första mötet med min förrättare arbetsgivare. Och det var ju därför jag eh, ifrågasatte, jaha men ska ni skicka en faktura till på 50 000 då? Eh, när ni inte ens liksom har haft ett första möte med min, min, min arbetsgivare.
2: Vdn lägger sig nästan helt platt för Andreas krav. Nästan som att man bara försöker rädda vad som räddas kan. Jag har
3: med i luren. Uh, yeah. Jag tänkte vi ska börja stänga så snart som är möjligt att få lite julfrid och lugn och kron. Yeah. Uh, vilka timmar var det du ansåg var oskäliga så kunde bara motivera mig så det skulle ställa till komma på
1: komma Så sa han till slut, ja men nu vad, vilka poster tycker du jag ska stryka?
2: Efter julhelgen så åker Sara till Tunisien med Penilla och Harald. De bor i olika rum, de jobbar mycket. En kväll bjuder Penilla och Harald upp Sara till sitt rum. I det rummet har de en egen jacuzzi. De badar och Harald erbjuder Sara vin. Hon säger att hon har ont i magen och inte vill ha någon vin. Han erbjuder en annan dryck, en Red Bull vodka, men hon säger nej. Dagen efter berättar Sara att Pernilla är rasande över att Sara inte vill vara med och dricka. Hon förstör deras resa, säger hon. Hade de haft klienter med sig, menar Pernilla, så hade de förlorat de klienterna på grund av Saras uppträdande. Sara tycker det börjar kännas rätt obehagligt. Hon uppmanas av Harald och Pernilla att fundera på om hon verkligen är rätt för den här tjänsten. Hon ser sin chans och hon åker hem. Nästa gång hon träffar Harald och Pernilla kommer det ha hunnit bli slutet av januari. Det kommer bara vara dem och en person till på en utbildningshälj på ett slott i Mellansverige. Efter nyår 2022 så har Anna fortfarande en del tid kvar på sin uppsändningstid.
3: Jag känner mig exkluderad, ensam. Men jag kunde ligga lågt och jag gjorde mitt jobb.
2: Hon kommunicerar med Harald och Panilla, men mest via mejl.
3: Det var så svårt Du visste aldrig vad du hade henne. Ena stunden så fick du beröm. Andra stunden... Om du typade på tå om man ville liksom imponera. Hon var hård. Du höll ganska stort avstånd till mig. Det var ju otroligt stressigt och tryckt stämning. så alltså det var ju konstant övervakad. Och att du faktiskt var inkopplad på jobbdatorn och telefonen. Vi kunde själva gå in och lyssna på samtal om vi ville- så det var ju öppet. Det visste vi om. Vi kunde lyssna på kollegors samtal. När jag kom hem från jobbet så var det första jag gjorde att gömma min arbetstelefon under massa tyger och jacker och kläder. Jag var så oerhört rädd för att bli avlyssnad. Jag vågade inte prata med någon. Inte mina vänner, inte mina föräldrar. Jag var så rädd att han skulle lyssna. Du blir helt isolerad. Helt isolerad. Du blir liksom paranoid, du blir rädd. Du känner att alla vill dig illa, alla vill åt någonting. Du distanserar dig från alla i din omgivning. En anledning är väl att du är paranoid och rädd- så det påverkar jättemycket. Du sover inte. Du åt inte så mycket. Jag åt inte så mycket.
2: En dag får firman ett samtal från en klient- som pratat med Panilla två dagar tidigare. Men nu får klienten inte tag på henne.
3: Klienten hade pratat i telefon med när polisen kom. Så några kunde ju ana- vad som hade hänt.
2: Kunden tror att Pernilla har blivit gripen.
3: Men det bekräftades då och en dag när vd höll, ett, höll krismötet med oss i personalen. Han berättade att misstänkt för våldtäkt och att vi måste hålla huvudet kallt och att vi om några vet att man inte är skyldig förrän lagen har visat att man är det.
2: I nästa avsnitt av juristfirman, svindlaren och våldtäkten.
0: För två jurister, en kvinna och en man i 30 års ålder, drivet tillsammans en juristbyrå. De har nu åtalats misstänkta för att ha våldtagit en kvinna på ett slott i Mellansverige.
3: Gällande själva övergreppet så har ju alla varit
0: ganska överens om vad som faktiskt har hänt.
2: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården. Jag accepterar tryckfrihet. Hallå? Du har hört del 3 av 4 av podmidokumentär om juristfirmans Svindlaren och våldtäkten. En produktion av 3 Statsmakten Media. Producent Anna Johannessen. Slutmix Elin Rosenberg och jag heter Victor Aldén. Exekutivproducent hos Podme är Emilia Melgar Arnheim. Vi har sökt kvinnan som vi i dokumentären kallar för Pernilla- men hon har avböjt att intervjuas. Av anonymiseringsskäl har enstaka detaljer- i intervjupersonernas berättelser ändrats.